0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Du
1: er en del af løsningen.
2: Så er vi her skulle Det elme. Så nåede vi valgdagen. I dag er demokratiets dag, men også dagen, hvor valgkampen selvfølgelig slutter. Men det er jo valgdagen, og det er jo i sig selv en fantastisk dag. Men det har været et par hektiske dage med både opture og nedture for næsten faktisk alle partier. Jeg tror ikke, der er et parti, der ikke har haft en eller anden form for nedtur. Men lede valget egentlig op til vores forventninger? Og står vi egentlig, eller står vi egentlig med en fuser, som handlede altså selve om mere om personligheder end politik. Fik vi egentlig det vi havde drømt om, og der er blevet sat op til. Det skal vi have en god snak om i dag. Mit navn er Ali Aminali og du lytter til Elvis Føderland. Aller, velkommen til. Tak. Du er jo faktisk ikke bare gæst i dag, du er min medvært på en måde. Jeg ja. har sådan opgraderet dig i virkeligheden. Det er en udfordring. Mhm. virkeligheden skal jeg bare gå ud, så kan du overtage, hvis det er. Okay. Jeg synes, det var skøn radio, hvis det nu var. Det var sådan, det var. Men velkommen til. Ja. Øhm, vi skal jo i dag sammen de næste 55 minutter, eller i hvert fald øh, en del af det, øh, tale med et par kloge hoder i forhold til valget. Altså, har det leveret eller ej? Og jeg vil også gerne vide, hvad du synes om valget. Har det egentlig leveret eller ej? Men før vi fælder dom over valgkampen 2022, og jeg faktisk øh, bare kigger k øh, i dine øjne og så høre, hvad du siger, fordi det, det er sikkert klogere end hvad jeg kan sige, så bliver vi nødt til lige at tage en, en sådan en uh, breaking-sag, uh, vi har fået ind af døren. Yeah. Uh, og, uh, og derfor så må vi nødt til at lige at, at tage den. Den her breaking-sag, den handler om den nyslåede. Uh, det, kristendemokraternes øh, folketingskandidat, Elif Demir gyttje, der endnu en gang på sin vis er kommet i vælten den her uge. Øh, hun har i hvert fald sagt nogle kontroversielle ting til pressen, og hun har også været i et program, der hedder øh, Det muslimer taler om, her øh, på kanalen i Torsos, og øh, der... Øh, Altså, Gøkke har der i den debat med Fri Grønnes politiske leder, Sekander Dik. Og, øh, og der faldt samtalen på LGBT-plus-bevægelsen. Og øh, det gik ikke sådan, som man havde forventet. Lad os lige prøve at høre, øh, hvad det er, der, bliver, der, der sker der.
0: Trie Grønne siger, at de ønsker at familie- og seksuel oplysning i skolerne, således at alle skoleelever skal have time sat familie- og seksuel undervisning med inddragelse af emner om seksuelle og kønsmæssige minoriteter og kønsudtryk. Det betyder faktisk, at vores børn bliver hjernevasket. Hjernevasket med at... Du behøver ikke at være en pige, du behøver ikke at være en dreng. Du kan, være, du kan vælge mellem 72 kønskonstellationer.
3: Der skal være plads til, at i vores demokrati kan folk gøre, som de har lyst til at gøre.
0: Så Sekrandar, det du gør, det er en forbrydelse mod Guds naturlov. Fodra. Du ødelægger vores børn, du vil hjernevasken dem fra 0. klasse. LGBTQ+, skal ikke udbredes i Danmark. Vi skal simpelthen passe godt på vores børn. Lige om lidt så kommer pædofili ind i huset, og snart kommer der aktiv dødshjælp til, til huset i, i frihedens navn. Nej tak, det her er simpelthen en overgreb på psykisk overgreb på vores børn.
2: Det her, det var jo så den her øh, folketingskandidat for kristendemokratiet, Elif Demir Götze, der udtaler sig i programmet, det muslimer taler om, og, øh, og det taler jo for sig selv, det hun siger. Min øh, politiske redaktør, Alexander Vils Lorensen har talt med presse- og strategiansvarlig i kristendemokraterne, Mikkel Lind. Han startede med at spørge ham om, hvad han, hvad han egentlig tænker, da han hørte udtalelserne fra Elif Demir Götze, dem vi lige netop har hørt. Lad os lige høre, hvad han har at sige omkring det hele
4: min første tanke, det var, at det var dog helt utroligt, at vi skulle have Gud præsenteret ind i vores parti igen. Det har vi sådan set kæmpet rigtig meget for at tage afstanden fra, netop fordi vi er et politisk parti og ikke et religiøst parti. Det var min første tanke.
3: Lad os prøve at dykke lidt ned i nogle af de udtalelser, der bliver luftet i udsendelsen. Elif mere Götje siger blandt andet det her. Vores børn bliver hjernevasket med, du behøver ikke være en pige, du behøver ikke være en dreng, du kan vælge mellem 72 kønskonstellationer. Når normkritiske undervisningsmaterialer og tilbud fortæller, at der måske er flere køn end to, er det så hjernevask ifølge kristendemokraterne?
4: Det er ikke noget undervisningsmateriale, der umiddelbart er hjernevask. Det, det, det vi undrer os lidt over, det er, hvorfor i alverden, står man ikke vil der offentliggør det som undervisningsmateriale. det er lidt, så meget, meget svært at tage stilling til, hvad man skal mene med det. Så sådan så, så umiddelbart, er vores holdning det er, det vi, vil vi gerne tage stilling til, når, når materialet kommer frem. Men uh, ligefrem at hjernevaske, det er jo ikke noget, vi tradition for i Danmark. Det er da også en udtalelse, vi, vi, vi tager afstand fra.
3: Så det er I ikke enige i. Det, hun
4: Nej, det er, det, det, er, det er vi ikke, men, men man kan sige, at uh, Elif uh, brænder jo ekstremt meget for børns vilkår, og det er jo også hendes, hendes arbejde og de sager, hun har været i omkring tvangstjerns osv., så, så hun har jo et kæmpe hjerte for de børn, og uh, hun følelsesmæssigt går jo helt op i det røde felt, og så kommer der altså fingre fra panden i det her tilfælde, og, og det er jo klart, at de udtalelser kan blive til for. Det har vi jo også markeret meget klart.
3: Lad os lige gå lidt videre i interviewet for Götsche siger også følgende: LGBTQ+ skal ikke udbredes i Danmark. Vi skal simpelthen passe godt på vores børn. Om lidt kommer pedofili ind i huset, siger hun så. I det yeah. her citat, oh. i det her citat, der sidderstiller Götsche LGBTQ+ bevægelsens legitimitet med pædofili. Hvad tænker du om at en folketingskandidat for Kristendemokraterne sidestiller en legitim bevægelse med en kriminel tilbøjelighed.
4: Ja, det er jo, det er jo for at sige det på, på ung sprog, når jeg nu skal, skal lege, af jeg er ung, så er det jo fuldstændig væk. Altså, det, det er jo en, slet ikke en udtalelse, vi på nogen måde kan stå indenfor. Og igen, så var min overvejelse omkring det at sige, jamen, hvad er det virkelig noget, hun mener, eller er det noget, som, som kom, kommer i kampen hede? Fordi hun er jo meget ophittet i den, den debat, hvis og mener jo også, øh, at, at det er den forkerte vej at gå med to hvilket kristendemokraterne også gør. For os er der kun to køn, mand, mand kvinde og, 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 og dreng.
3: Jeg skal bare lige forstå, du tror ikke, hun mener det, hun siger?
4: Nej, jeg, jeg tror, det er nogle argumentationer, hun på en eller anden måde har fundet frem i, i gangen sæde. Jeg tror faktisk ikke, at hun øh, dybest inden overhovedet har noget imod nogle mennesker i den her verden overhovedet. Det er også min opfattelse af, at med alle de samtaler, jeg havde med hende inden, at komme ind i partiet. Og man, og, man kunne jo i hvert fald godt tro ikke.
3: noget andet, når hun sidestiller LGBTQ med pædofili. Ikke? Det lyder jo ikke som om, det er noget, man ja, synes det er også, godt.
4: Om. Det er jo også en namme, det er da også en fuldstændig forkert, og, og en udtalelse, vi slet ikke øh, kan genkende til. Men mere Mikkel-Lind, ved
3: du, om hun ja. mener det? Altså ved du, om hun jeg reelt mener det hende? Jeg
4: har snakket det jeg, jeg, jamen, det er, jeg snakker med hende, og hun siger, men det er jo ikke sådan, jeg går ud og siger, eller jeg snakker. Hun snakker da også med både homoseksuelle og lesbiske, og har gjort det flere gange. Hun har slet ikke den holdning rent menneskeligt, og har et, et, et menneskesyn, som ligger meget tæt op at gå det. Og derfor så forundrer det også, så. også, at der kommer sådan nogle udtalelser, og derfor så reagerer jeg jo også kraftigt på det.
3: Så jeg har, har, har simpelthen spurgt hende konkret, om hun står ved det, hun siger, altså sidestille LGBTQ+,
4: bevægelsens legitimitet med
3: pædofili. Det har jeg spurgt hende om, og det har hun sagt, det mener hun ikke.
4: Nej, nej, hun kunne godt se at den udtalelse var fuldstændig hen i skoven. Øh, men jeg sagde også samtidig til så siger jeg, at du kan jo godt regne ud, at vi som parti... Og med den legitimitet, vi har kæmpet for at få, så kan vi jo altså ikke have, at, at der er nogen kandidater, noget som helst sted i Danmark, der kommer med sådan nogle betale. Så det bliver vi nødt til at tage kraft i afstand fra. Og hun var selvfølgelig meget ked af det, og sagde, jamen, så, så, så må hun hellere lade være med at deltage i debatter. Og så siger jeg, at det synes jeg faktisk er en rigtig god idé.
3: Så det har hun selv truffet. Det er ikke noget, I har sagt til hende, hun ikke må. Nej.
4: Nej. Det er, en, det, er en, det, er en, det er en samtale, jeg har haft med Eli ja. og Elisa selv bragte på banen. Og okay. Hun var meget, meget, meget ked af den situation.
3: Så der har i virkeligheden ikke været nogen konsekvenser. Det er bare fordi, der står, at hun ikke deltager i debatter i det svar, du sender ud til pressen. Men det har hun så selv truffet det valg, så der har ikke rigtig været nogen konsekvenser omkring de udtalelser, hun har leveret, kan jeg forstå.
4: Vi har, en, vi har haft en samtale med hende omkring det, og jeg har jo også sagt til hende, at sådan en debatform kan vi på ingen måde øh, hylde eller have i KD. Og, øh, og det, 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 det viser en forståelse for og, og af også, selv. Jamen, så kunne det jo godt være, at hun ikke skulle deltage i debatter øh, i resten af valgkampen, øh, og, og måske også i interviewer efterfølgende. Øh, så så den, øh, den kommer for vækst. Selvfølgelig skal, er der en konsekvens af sådan nogle udtalelser. Vi skal jo selvfølgelig sikre os, at hun står inden for KD's politik. Og, øh, så så det, er jo, det, er jo, det er jo sådan set det, er, jeg skal sikre mig.
3: Den 27. oktober kl. 22.28, der sender du et skriftligt svar, som reaktion på Elif Demir Götjes udtalelser i det muslimer taler om. Dem sender du til 24.7, og du sender det til BT. Marianne Karlsmose ja, havde jeg. tidligere sagt ja til at stille op i vores politiske magasin Valg i Danmark, men hun trækker altså senere sin medvirken tilbage, og derfor så sender du et skriftligt svar. Du skriver blandt andet således... Ligeledes tager vi afstand fra, at man bruger eksempler, såsom pædofili og aktiv dødshjælp, i en snak som denne. Dette var nok ment som eksempler på, hvad det næste så kunne blive. Dette var nok ment som eksempler på, hvad det næste øh, så kunne blive. Hvorfor skriver du det? Men det
4: skriver jeg jo, fordi at denne her diskussion bliver jo ret forplumret. For det første så sidder hun i en debat med Sikanter, som kører og bølger frem og tilbage. Og det, man kan jo sige, at Elif er jo meget beskæmmet over Sikanters politik, og det, det er fair nok for det. Og Sikanter kan være beskæmmet over Elifs politik. Det er jo en helt naturlig politisk diskussion. Og når så, at, at bølgerne begynder at gå højt, det kommer ind og rammer børns vilkår, så er det, at, at Elif i det her tilfælde simpelthen kommer med nogle ting taget fuldstændig ude af en sammenhæng. Men det, 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 men det er ikke det, jeg spørger
3: om. Jeg, jeg spørger, hvorfor skriver du i mailen, det var nok menet som eksempler på, hvad det næste så kunne blive.
4: Jamen, det gør jeg bare, fordi det er to ord, der er taget, som slet ikke har noget med den debat, der gør. Altså børns vilkår har jo intet med pedofoli eller aktiv dødshjælp at gøre. Så hun har taget to ord, som jeg ved ikke, hvor hun har fundet den fra, men det er i hvert fald ikke to ord, som jeg på nogen måde kan forbinde med den debat, der var.
3: Nej, men du, men du skriver, det var nok menet ja. som eksempler på, hvad det næste så kunne blive. Prøv at forklare mig, hvad mener du med det?
4: Jamen det, jeg lige sagde. Jeg siger, det er to år, som har taget ud af, den, af ingenting, og jeg forstår heller ikke, hvorfor de skulle dø i den debat. Det er også det, jeg reagerer på overfor Det er, fordi, det,
3: det er fordi du, du skriver det her, og jeg ja. spørger dig ind til den her formulering i svarene, fordi det lyder som om, at du jo bakker op om sammenligningen, altså at hvis noget så skørt nej, nej, som opfattelsen af flere køn udbredes, ja. så bliver det næste vel pædofili, og det her, det er en skriftlig udtalelse, der kommer fra en ja, centralt placeret rådgiver i kristendemokraterne.
4: Det er denne udtalelse står jeg der fuldstændig ved, men det har absolut ikke noget at gøre med om, at vi skal pille det, i en drøjndabat, at den her art, det har, har slet ikke noget på sig, det er slet ikke en ja, men, 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 det, det. Det.
3: det er ikke, det, det, normalt, er ikke når, Michelin, det, normalt, så siger man jo bare, når man indgår i en eller anden diskussion, så plejer man nogle gange at sige, hvad bliver det næste så? Og det er jo lidt det, du også skriver i det svar. Det er jo bare for at finde ud af, om det Gøgte siger i virkeligheden er noget, som I bakker op om. Altså, har I i virkeligheden Ej, er i svarene, I har sendt til pressen, øh, måske ubevidst kommet til at give udtryk for, at I i virkeligheden er enige?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg er jo, jo atis. Altså, hvor, hvorfor i alverden skulle jeg drage sådan nogle ting ind i det her som besvarelse? Det her er en reaktion ovenpå nogle udtalelser, det vi er gået til at komme med, som vi absolut ikke kan stå inden for. Vi kan slet, slet ikke have en del af ansvaret for hendes udtalelser, det her. Og derfor reagerer jeg jo også med det samme. Det ved at reagere med at tage en samtale fem minutter efter, jeg har hørt det, og jeg siger til, Mia, eller til Elif, det her det er ikke repræsentativt for KD's politik, det du siger. Det er ikke noget, vi overhovedet kan stå inden for. Den debat, du, du har været ude i, det, det skal vi sikre os aldrig nogensinde sker mere. Fordi hvis du udtaler dig på den måde fortsat, så er det jo helt klart, så ligger det ikke trådet med KD's politik. Og så kan min opbakning til, til, til Elif naturligvis ryge. Så jeg skal jo i den grad sikre mig af, at hendes DNA, som vi har undersøgt rigtig grundigt, inden hun kom ind i politik, virkelig er det, som vi kom frem til, nemlig at hun er en utrolig varm, sød, og hjertelig kvinde, som vil børnene og familien det bedste.
3: Du siger, det, er, det, det, skal I, det skal I undersøge, så det ved I ikke.
4: Det skal, nej, det har vi som et undersøgt. Jeg har brugt rigtig mange timer på at gennemgå øh, de sager, der har været med Elif. Jeg har haft mange samtaler med hende. Karls Carlsmos mange samtaler med hende, og vi har jo selvfølgelig diskuteret internt i tid om, hvorvidt Elif kunne være en kandidatmulighed for os, end sige et medlemsmulighed. Og der er vi da kommet frem til uden tvivl, at, at, at Elif har så utrolig meget godt i sig, og det bakker vi op omkring. At hun kommer, lige at udtale sig. For det første har vi ikke nogen forståelse. Det kommer... Æh, fuldstændig bag på os, at man overhovedet kan inddrage aktiv dødshælp og pidefoli, og specielt i en debat omkring øh, skulde gange og opdragelse. Vi, 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 vi er meget uforstående overfor og derfor reagerer vi jo selvfølgelig også. Inter
3: gang. Interviewet her, det er jo interessant øh, for at blive klogere på også, hvor grænsen egentlig går for, hvad man kan mene som kristendemokrat i det offentlige råd. Præcis, hvis nu det mere Götze havde sagt, om lidt kommer nazisme ind i huset. Altså hvis hun havde sidestillet LGBTQ plus bevægelsens legitimitet ja. med nazisme. Så havde
4: det hadde... reageret på nogen samme måde.
3: Så havde det haft samme Altså det var man ikke blevet ekskluderet ja, jeg for heller.
4: Jamen prøv at høre her. Vores opgave i vores parti, det er, at vi ved for det første, at vi er et af de bredest repræsenterede partier, når vi kigger på vores spænd. Det vil sige, den politiske mulighed, der ligger i det kristendemokratiske demokratiske system, som vi også har i Tyskland, Sverige Norge, og osv. Så, videre, så, videre. Så, så vi ved jo, at vi også har kandidater, som har forskellige holdninger til forskellige sager. Og vi er i den situation, at vi kan vælge to ting. Vi kan gå med den traditionelle, og hver gang der er nogen, der siger noget, der ligger bare en smule ud for vores partiprogram, og det kommer i pressen, så kan vi vælge den nemme løsning, som alle andre partier har gjort, og som har en tradition for, at vi eksploderer. Den, den er vi slet ikke på. Vi går med det bedste i menneskerne, men selvfølgelig har vi grænser. Men vi mener bare ikke, at grænsen er nået nu. Fordi Elif indeholder så utrolig mange gode sider. Det er de sider, vi gerne arbejder med, så vi vil vi selvfølgelig sikre os, at hun ligger i tråd med dets værdier. Og hvis hun, vi finder ud af det hen ad vejen, at vi har taget fejl, så er det jo en anden snak. Og okay. der er vi ikke nu. Nej,
3: nej, nej. Og jeg skal bare forstå, så hvis en anden kandidat øh, sammenligner LGBTQ+, bevægelsens legitimitet med nazisme, så har det heller ikke yderligere konsekvenser, end at man får en, en, en samtale.
4: Jamen, vi kan jo ikke bare, fordi der er et et 1 episode, eller, eller, eller det, det må vi jo vurdere. Selvfølgelig må vi jo vurdere det, vi er jo forpligtet til at vurdere det. Fordi KD, det er et politisk parti. Vi har intet med religiøsitet at gøre. Og hvis vi har en ophedet muslims debat, hvor der bliver sagt et eller andet, så bliver vi jo også nødt til at lave et ordentligt baggrundstik af, punkt et, hvad skete der til det interview? Hvad var baggrunden for det, der blev sagt? Hvorfor i alverden kommer man ind og blander øh, nu i det her tilfælde pedofoli og aktive dødsjælp ind i debat? Det er den slags, det hører ikke. Hvad hvis hun gør det jeg... igen?
3: Hvis hun gør det der en gang til, hvad så? Ja.
4: Jamen, så må vi tage stilling igen, men, men man kan jo sige, at hvis det er et mønster, så er vi jo nødt til at tage op til overvejelse om, hvorvidt DNA i virkeligheden er der. Det er klart. Vi kan jo ikke, vi kan jo ikke forsvare over for vores hårdt arbejde med kandidater over hele landet. Så kan vi jo på ingen måde forsvare, hvis vi har en kandidat, der hele tiden render sit eget, øh, sit eget ærne. Det, det er klart, men det må jo komme op til en vurdering. Det, har det ikke.
3: Elif mere det, det, Götze skadet kristendemokraternes valgkamp med de her udtalelser, som jo er blevet øh, bragt vidt og bredt i medierne også?
4: Ja, det, 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 det har hun da muligvis. Det, det, det er værd tro, hun har. Men altså, vi er også nødt til som kristendemokrater, og vi render rundt og siger til alle, at vi har rummelighed, at vi vil Øh, næste at vi vil det bedste for mennesker. Og så, så hænger det ikke, harmonerer det ikke rigtigt, hvis vi begynder at eksklusive, eller bare ekskludere folk, øh, fordi de kommer med nogle udtalelser, som ikke ligger i trådene på tid. Så er vi nødt til at tage nogle samtaler først for at finde ud af, jamen, er det her noget, der er blivende? Og hvis det er noget, der er blivende, ja, så er det klart, så vil konsekvensen være, at vi må sige, DNA'et er der ikke. Du bliver nødt til at finde et andet parti. Det, det er den konklusion, vi, vi, vi vil komme til, hvis du har gentaget en tilfælde. Men lige nu så går vi altså med, med, med de gode sider, Elif har, og, og det ved vi fra utallige børnesager, hun har haft i Brøndby Kommune, og vi ved det i forhold til, til, til rigtig mange andre interviews, som vi har hørt med ingen af, hun kom ind i KD.
2: Det var interviewet lavet af Alexander Vilsloransen, Laurentsen, politisk redaktør på 24.7, og den person, han talte med, det var presse- og strategiansvarlig for Kristendemokraterne, Michael Lind. Det handler om Elif Demir Goetje, og det handler om Elif Demir Götje igen, kan man sige, fordi hun faktisk i det her program for noget tid siden satte spørgsmålstegn ved de sager, der nu har været i Europa, især et af dem i Spanien, hvor hun sagde, at man ved jo ikke rigtigt, om det var dem, der nu var bag selve, hvad hedder det, anslaget Det var et for false for flag. Det kunne jo være, det var den spanske myndighed, der havde gjort det. Der har været mange forskellige ting, hun har sagt, og det endte jo med, at, at hun faktisk forlod radikalt venstre en gang. Nu er hun så her og er medlem af kristendemokraterne, folketingskandidat for kristendemokraterne, og har bare i en ophed øh, Debat sagt, eller kom til at sige, at LGBT plus bevægelsen øh, kan sammenlignes på en måde med. Øh, ja, øh, pædofili, og jeg ved ikke hvad. Øhm det er jo lidt en sjov sag, og det er jo sådan en breaking-sag, der kommer ind lige pludselig i vores snak af Anne-Sophie men alligevel så sad jeg lige og snakkede med dig lidt om det også, mens vi hørte det her, øh, det her interview. Kristendemokraterne har jo stået godt de sidste par dage. De har jo fået ros, øh, fordi de slår til og slår igen på lykke og repræsenterer noget, noget, noget rigtighed, ikke? Noget, noget friskhed, ikke? Men kristendemokraterne kan også rumme en det mere Gøtje, fordi det skal man jo åbenbart. Hvad, hvad tænker du om det her og det her parti?
0: Ja, men det er jo lidt... Øh, altså, det er jo et, et marginaliseret parti på mange måder i forvejen, og ikke et parti, som øh, ligesom er en øh, spiller, som man behøver at tage meget, meget alvorligt dansk politik. Altså, mm. øh, det er... Og, og specielt efter, at, øh, at, at der har været så meget rod omkring øh, formandsposten osv. Mm. Altså... Så, så de er sådan det kuriøse indslag. Mm.
2: Øhm. Men altså, det er jo stadig en folketingskandidat for et parti, der ja. er opstillet, som får skattekroner til at være deltager i demokratiske demokratisk samtale, ja. som siger, at LGBT-bevægelsen sammenlignede pædofili osv. Ja. Øhm.
0: Men der er jo faktisk er det ikke fint nok at kritisere dem jo, 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 det det og stille spørgsmål til dem? det sig, er fint og at stille spørgsmål Hvad er det her for noget? Men det er jo også et bevis på, at der er meningsfrihed i det her land, og, og man ja. må alle, må, <laughs> alle må stille op, hvis de øh, synes... Øh, det, og jeg synes også, at der er en, altså vi, har en, vi har en tendens til, øh, at, at alle skal på en måde øh, mene det samme. Det er klart, at når du stiller dig op på en fælles platform som øh, kristendemokraterne, så har din en interesse konkret i at sørge for, at deres medlemmerkandidater og kandidater ikke for meget ud. Øh, og det her, det er jo det interne anlæggende, som de vælger at håndtere på den måde. Det kan man have en holdning til, øh, hvorvidt er der klogt eller ikke klogt. Og det er også måske øh, sådan, at de kunne måske have undersøgt deres kandidater lidt bedre, osv. <laughs> men øh, da, da. men, men øh, man kan sige, øh, demokratiet er jo sådan øh, tilrettelagt, at øh, man, skal, man skal kunne komme til ord med hver øh, sit næb. Og vi har en tendens i den her tid til, at bruge rigtig meget energi på hinandens holdninger, mm. og bruge rigtig meget øh, sige, øh, tid øh, af vores sådan, samfundstid på, at vi alle sammen skal passe ind i samme holdningsramme. Mm. Øh, og det er, synes jeg, er interessant. Vi bruger meget lidt tid på at diskutere synspunktet. Ja. Altså, vi bruger meget tid på at øh, fordømme hinandens holdninger, men meget lidt tid på at interessere sig for, jamen, hvad, hvor kommer du frem til det her synspunkt? Mm. Altså, hun, hun siger jo en, en masse ting, som jeg tror, at nogle mennesker kan være lidt med på. Øh, der, ja, absolut. Ja, der, der, er, der er sikkert mange, der tænker, jamen, kom nu ikke for godt i gang øh, med at stå og fortælle teenageren, at det kan godt være, at du hellere vil være en nat. Øh, mm. Jeg
2: tænker bare, at og, og, det er jo to-tre skridt længere, men, men altså mm. som sagt, øh, det er jo noget, de har besluttet sig for. Det er jo den måde, de gerne vil håndtere det på, yeah. og du tænker... Altså ligegyldigt hvad, om du så... Jeg regner ikke med, at du er enig. Det ved jeg jo ikke. Er du enig? Det tror jeg ikke, du er. Nej, jeg er ikke enig Nej. med, hvad hun siger. Men, men synes, det, er da det er fint nok, at...
0: Jeg synes jo, det er tosset og marginale udtalelser. Det, det, men det er jo det, det ytringsfriheden er der for, Og så må det jo have
2: en konsekvens, ja. hvis det er. Og
0: det er jo er faktisk derfor, at vi har en, en solid tradition for ytringsfrihed. Det har vi i hvert fald traditionelt haft i, i det her land. Enig. Vi vil hellere høre øh, på folk, der er tosset, øh, og, og have dem op i lyset, end at vi vil presse dem ned i undergrunden, sådan så at der dernede kan, kan ligesom gæres et miljø.
2: Mm. Hvad der nu sker med øh, kristendemokraterne, om de kommer ind øh, her øh, til valget i dag i virkeligheden, og hvordan det går med med gøt det må vi jo så øh, vente på. Men så må vi også bare lige holde lidt øje med, hvad der sker og hvad hun kommer til at sige i fremtiden. Man ved jo aldrig. Men øh, den her sag er jeg i hvert fald øh, indtil videre øh, lagt øh, på is. Kan man, kan man ikke det? Det kan man ja. godt. Nå, lad os komme videre. Det var, det. det var den her breaking. Den havde vi lige med. Og rigtig godt arbejde af vores politiske redaktør, Alexander Visbransen. Men i dag skal vi også snakke om valget, valgdagen, demokratiets dag, og det skal vi ikke glemme, vi er glade begge to. Jeg er ikke sådan, jeg er sådan helt op og køre over, nærmest er ved at falde om, for de folk stemmer. Jeg synes, jeg synes, faktisk, det er vigtigt, at de stemmer. Ja. Men det er jo en, en fed og interessant dag. Men det er jo også dagen, hvor valgkampen slutter, Ansvar. Det, ja. det er jo nærmest slut. Gud skal og lov. og lov. <laughs> og, og jeg har det jo sådan lidt... Jeg blev lovet en vanvittig, øh, fed, interessant valgkamp. Sådan føler jeg. Jeg føler ja. lidt, at jeg sad der foran Netflix og var klar til tre statsministerkandidater, der vil gå med Mette Frederiksen, der skulle stå til ansvar for alle mulige ting, som, som kommer fra historisk, men også fremadrettet. Øh, jeg synes... Jeg synes, det blev lidt en fuser. Ja. Jeg vil gerne lige starte med dig, før jeg siger pænt goddag til vores øh, gæst, som også skal have indspark. Øhm, hvordan synes du, valgkampen har været? Var det Jamen, lige det,
0: du synes, havde det forventet? Det var netop et, øh, altså et hyggevasket antiklima <laughs> Okay. Altså, Danmarks Radio, som åbenbart har fået BAU-afdelingen til at lave alle deres programmer. Hvis øh, altså, <laughs> jeg ja, ja. sætter sig til rette, altså, oven på den mest dramatiske valgperiode. Hmm. Æh, dramatiske begivenheder dramatiske valg mm. øh, politiske valg øh, et, altså, skandaler man ikke forstår ja. dybden af ja. Æh, og, det, så, det, det blev en og så skal det altså, de simpelthen smites og hygges øh, og, og pjattes væk mm. øh, gennem fire uger snart ja. Det er, øh, altså det har været lidt øh, åndssvagt. Synes
2: jeg. jeg synes jo, at valgkampen ender med at handle meget om personligheder og fortiden. Jeg ved jo godt, at du også... Det er jo ikke, fordi du ikke har optaget fortiden også. Der er noget, der er noget mink og noget hvad hedder, coronabehandling eller håndtering, som du ikke er så særlig øh, tilfreds med. Men jeg havde bare håbet på, at den her valgkamp handlede om visioner og fremadrettede, øh, fremadskuende tænkning. Jeg synes, det har været det modsatte, anne Eller Meget kort her, før vi siger pænt goddag til vores gæst. Er det,
0: er det bare mig, der måske har set det lidt forkert på Men badkampen? det er jo lidt en gammel elevfest, når man sætter så mange øh, mennesker op, der har hver deres karakter på en eller anden måde. Ikke? Og så kan de stå og ligesom øh, forsøge at få den karakter til at skinne igennem øh, den her større sammenhæng. Det ja. er meget, meget svært. Hmm. Og i det hele taget, så det er det jo enhver, der har været med i debatten på Danmarks Radio, ved jo, at det der med at og kunne få en samtale ud af så kort tid det er faktisk umuligt. Hmm. Øh, men det, du kan øh, ligesom sende et signal, og det er jo det, de har gjort. Øh, men altså, valgkampen er aldrig der, hvor man kan øh, lave nye, store øh, forlig, eller altså, sætte en eller anden kæmpe stor retning. Det er i virkeligheden bare at forsøge at gøre sig lidt lækkere. Det har de jo så gjort. Hmm. Øh, og jeg vil sige, Danmark, altså, der kom, hvis der kom en fremmed person, der ikke kendte Danmark, øh, og kom ind i Danmark nu, så de ville så vedkommende jo tænke, at vedkommende var landet Nordkorea, eller eller andet. <laughs> altså, oh, det var hårdt sagt de, hvem, hvem er den store leder, uh. <laughs> som, som er på alle, altså alle steder, snærværende? Uh. Uh, altså, vi er ved at være klar til uh, et nyt kapitel.
3: Okay.
2: Uh. Michael Andersen, uh, velkommen til. Tak for det. Du er chefredaktør på Kontrast, øh, og øh, dagens øh, afsnit af fædrene handler lidt om den her valgkamp, som, som nu er slut. Demokratiets dag er kommet, Mikkel Andersen. Men øh, jeg er jo lidt nysgerrig om, om det her valg, øh, det her valg har ledt op til forventningerne. Ja, jeg, havde jo, øh, jeg havde jo sådan en idé om, det hele ville være fantastisk, men jeg synes, det er blevet en fuser. Øh, Mikkel Andersen, h hvordan har du
1: det? H det er jo nærmest karakter, du skal give det. H hvordan synes du, valgkampen har været? om at altså, jeg synes, at selve valgkampen har været, meget, har været meget spændende. Det er da ikke det, øh, at der er sket utrolig meget. Øh, så. så jeg synes da nok, at man kan sige, at, at vi har da fået action for alle pengene. Ny parti og konservative der har været kæmpe store der ned igen, og sundet igennem. Alt muligt andet, for jeg synes, at den har været rig på aksem, men jeg synes, at den har været færdig på politisk substans. Det er der da ikke nogen tvivl om, må man sige. Okay, du har jo skrevet en kontrast,
2: øh, hvad kan vi sige? Chefredaktør Klumme, eller jeg ved ikke hvad I kalder det, øh, hvor der står sådan med øh, cirka ca. 100% det hele med grænser. Sådan er jeg jo, at, 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 at LA er at den, som har klaret sig bedst ud af. Mange, der klarer sig i hvert fald dårligt. Er, er det det, valgkampen i sidste ende har er, er endt med? Altså, at øh, alle i virkeligheden bare ikke har ledt op til det niveau, man havde forventet af dem? Øh, undtagen nogen, som måske bare lige har ja,
1: tippet i, i nyerne af? Øh, altså, blandt de blå partier, synes jeg klart, at LA har klaret sig, sig ekstremt fornemt. Altså, det har været en folkkampagne, de har ført. De har formået at tale værdier og, og hvad kan man sige, lavet en en mere hele stødt borgerlig fortælling end så for mange andre partier, men jeg må da sige, at, at, at ellers er det svært at se, hvem der har klaret sig rigtig godt i det blå Danmark. Altså Venstre har klaret sig hederligt, men ikke specielt overbevisende, hvis vi skal være sådan helt og nyborgerlige har været meget usynlige, øh, hvor vi kan sige, at Dansk Folkeparti har jo været ude i sådan en, en disparat overlevelseskamp, hvor man har haft nogle meget markante, men også i forskellige retninger, stikkende udmeldinger og så videre. Konservative er jo blevet er jo, er jo nærmest kollapset, ikke? Altså, man mm. har tænkt på, at de lå til 15 procent for en måned siden, nu ligger de til, til et sted mellem 5 og 6, det er, jo, det er jo en, en frist historie for et lille parti, der Altså, så, så jo, altså, men det borgerlige vil sige, der er det klart det af, det synes jeg, der har, der, har sig, der har klaret sig bedst. Men jeg synes da også, hvis man kan se på det, med altså, det er rød blok, så kan man sige, at Socialdemokraterne har også gjort en klart valgkamp. Altså, det er ikke fordi, de har jo bare lukket flanker af, og lovet, alt det samme som alle andre osv., men altså sådan rent praktisk, og teknisk synes jeg, at vi har kørt en folkekampagne. kampagne. Æm, sophie Allop, altså, du nævnte noget, tager lige dig med her.
2: Du sagde, at hvis der kom en, en udlænding ind til Danmark nu, så ville vi stå og tænke, hvor er den store diktator de henne, ikke? Mette jeg tænker, jamen, leder, fordi Mette mm. Frederiksen er over det hele. Æ, Mikkel Andersen, jeg talte med en god ven i går, som også er meget fodboldkyndig, for den gamle fodbolddage, hvor jeg sådan brokkede mig over det her, og han sagde sådan til mig, Ali, var det her ikke bare et hold, der mødte alle de små hold og bare storhold, stykker, og derfor så blev valgkamp mantlet til noget. Og han, den her sammenligning var jo så med Socialdemokratiet. Var det bare måske fordi Socialdemokratiet var for gode i den her valgkamp?
1: Øh, altså, jeg, altså, jeg synes jo, at der er rigeligt at kritisere Socialdemokratiet for, at med deres valgmaskine og deres kampagne, mod at føre kampagne på, har jo, som altså, sådan, sådan rent fra et teknisk perspektiv, fungeret forrygende. Altså, det, det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om, og jeg synes, at kontrasten er blevet så meget desto større, når man har set, hvordan sådan, det blå alternativ har forsøgt at præsentere sig selv. Ikke? fordi ja. man, man må jo konstatere, at Øh, de fælles udspil øh, har, har tænkt på de to øh, pressemøder, hvor vi, vi så alle seks partiledere stillet ja. op først, øh, øh, hvor man formår at, 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 at lave nogle meget små udspil. Det var noget med facilitetsbehandling var, var et af de første, der blev nævnt, at Søren Pabe husker, jeg så formår man at skyde sig selv i fødderne, fordi der er nogen, der helt forventeligt stiller et spørgsmål til tørklæder, som er et af de mest oplagte hvad kan man sige, spørgsmål at stille ind til i forbindelse med frit valg i og så viser det sig, at det har de altså ikke lige fået tjekket igennem, hverken æ, Vandopslag eller Ellemann, og det virker jo hurtigt uprofessionelt. Og så ser vi så bagefter, hvordan Dupont og Dupont ø, står der og miser mod solen ø, ø, i forbindelse med FE-sagen senere, ikke? og det, er jo, altså det, det virker jo, jo amatøragtigt. Der må man bare sige, at, at uanset hvad man mener om Socialdemokraternes ø, politik i øvrigt, så er det jo en øh, hvad kan man sige, valgkampsmaskine, som, som de kan rulle frem, ikke? Og det har vi jo også set her ja. de sidste par dage, hvor, hvor man lige pludselig har, har sørget for, og det er min vurdering, det har jeg ikke noget bevæg for, men jeg er da temmelig sikker på, at de har håndfået. En masse forskellige medier med, 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 med smarte ting omkring uh, Lars Løkkes eller glemte pensionsudspil, som har stået på deres hjemmeside i cirka 1000 år, eller i hvert fald altså lige så længe, lang tid, som partiet har eksisteret, og det skulle selvfølgelig ikke så altså lang tid igen.
0: Ja. ja, og de må jo faktisk også have en, en adgang til nogle ret store midler, ikke? Altså nu, sidst, der kostede den samlede valgkamp cirka en kvart milliard. Øh, ja, men Frederiksen
2: øh, lå meget, meget højt. Jeg tror, hun nummer et, ikke?
0: Og ja, jo. Ja. Øh, og, og nu, øh, altså, det ligner jo, at vi, jo, vi jo smurt ind i øh, bander af, af lederen. Øh, Mikkel, har I nogen som helst informationer om, hvad, altså, dels hvor de her penge kommer fra, og øh, med hvilke forventninger og hvor mange penge, der bliver brugt?
1: nej, altså det, det har jeg ikke altså jeg, vil, jeg vil jo gætte på, at der kommer fra, 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 fra fagbevægelsen nogle midler på, på den ene eller den anden måde, nu vil det jo selvfølgelig ikke få direkte partistøtte, men altså må det ikke det, det, altså, jeg synes jo, det er jo også altså meget af den støtte, der kan komme, kan jo også komme indirekte. Altså nu kunne man jo se i forbindelse med oplejningen af kilder, der kunne stå klar til at præsentere øh, Lars Lykkes pensionsudspil. Der var jo også mange fra, det vi måske lidt kunne kalde den udvidede socialdemokratiske familie. Så en ting er, at jeg tror, de har selvfølgelig betragtelige midler til rådighed. Det kan vi se både i form, altså, i form af deres outdoor-kampagner, men det kan vi også se. Altså, og, og deres, hvad kan man sige, altså printmediekampagner, som vi også er, altså de har jo simpelthen købt flere avis for os, som vi jo nærmest har har proposeret til annoncer for socialdemokratiet. Ikke? Men, men så er der jo så også det her med, at de, at de ganske enkelt er, er gode til at spille på de sådan organisatoriske tangenter, som de har ja. i forbindelse med foreninger, som de har i forbindelse med fagbevægelserne osv., og det kan de formå at koordinere og gøre til en, en samlet indsats, øh, som kan rettes i den retning. Og nu var det så lykkedes at stå for tur her sidste gang, ja. at det kan de gøre langt mere effektivt, end, end da jeg i hvert fald kan komme på. Jeg har set fra, fra nogle af de blå partier, og det er jo ikke fordi, man ikke kunne forsøge at gøre noget af det samme, hvis man... Hvis man, det virker, som om man evner det måske, øh, eller vilje det skal jeg ikke kunne sige, men en af delene ser i hvert fald ud til at mange i nogle grav.
2: Øhm, eller, øh, noget andet, som jeg også gerne vil have ikke ind over, før vi lige siger tak til ham øh, for at være med, det er jo også øh, den her snak om, øh, om et, en regering hen over midten. Har den måske også været med til at, sådan at kvæle fuldstændig den her øh, firmandskamp, man nærmest forventede, der ville komme, ikke? eller tremandskamp øh, i bund og grund, og så den fjerde, det er Lars Lykke, som jeg prøver at tale om, og til at kun at bare handle om Lars Lykke og Mette Frederiksen, og så... Undskyld, jeg siger det. Du punger det pong, der står nede i hjørnet.
0: Ja, men jeg, jeg spørger om, den, om det er den, der kvæler den. Altså, det er klart, at øh, Blå Blok er fuldstændig fragmenteret øh, og øh, plages af at, at de to, der kunne blive statsministerer, er ret svage øh, kandidater til den post. Øh, og jeg synes næsten, altså, at sidste valgkamp, hvor man havde blokkene meget stejlt over for hinanden, at det var forloren, fordi man kunne se, at Socialdemokratiet havde sådan set lavet lovgivning for nogen af 90 vedkommende med blå blok i løbet af perioden, og havde jo lavet et meget, meget højt eller hårdt højersving rent politisk. Altså, så, 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 så det virkede forloren på mig under sidste valgkamp, at mm. der stod to, to blokke over for hinanden, fordi det var ikke sådan, de politiske realiteter var. Nej. Øhm, så i, i dag der virker det på en eller anden måde lidt mere organisk eller autentisk at sige, nå ja, men vi står her, vi står her hver især, fordi vi ikke rigtig kan finde ud af at altså, arbejde sammen ude på blå blok. Æh, og så står de andre og, bare og, og samlet. Ja, ja. Og så står vi så her med vores pakke, og måske kan vi lave et eller andet sammen. Altså ja. det er på en eller anden måde lidt mere øh, til at have med at gøre.
2: Okay, Mikkel Andersen, øh, er, det, er det også lidt din analyse eller din vurdering, af den her samtale omkring øh, en, et meter at den, den, har ikke, den har ikke kvalitet, som jeg måske øh, føler lidt, den, den har kommet til at gøre?
1: Jamen, altså, det ved jeg ikke. Altså, man kan jo sige, fra for mig at se, at det, Lars Lykke har gjort med, med vanlig strategisk tæft, det er jo sådan set bare at genopfinde det radikale venstre, som det bare før en gang i starten af 90'erne. <laughs> ja. altså, ja, altså, man rigtig. kunne kalde det de radikale højre, ikke? Altså, det, er jo, det er jo det parti, som, som, som dengang de radikale var, var, var villige til at og evne at navigere og støtte partier både på højre- og venstrefløjen. Ja. Jamen, at der er en, kunne se, at uh, udlændingepolitikken er stort set neutraliseret, det var et af de store sådan ting, der, der gjorde også, at var med til at sætte de radikale uden for relevans, uh, sådan rent politisk, så har han genopfundet den position. Og så samtidig, så har Mette Frederiksen så for mig at se begået den fejl, i øvrigt sandsynligvis ud fra samme kalkyl, som Lars Løkke Rasmussen gjorde, det, dengang han stadig var venstremand og sagt, jamen, jeg kan jo hive to-tre procent af stemmerne over midten ved at sige, at jeg gerne vil samarbejder hen over midten. Problemet er så bare, at, at Lars Løkke har vist sig at være en mere formidabel modstander ja. end, end Mette Frederiksen måske havde regnet med, og nu ender hun jo med, og det er jo selvfølgelig spekulation, men hun ender jo med faktisk at kunne risikere at lave den her regering med Lars Lykke, og om det har været planen til at starte med, eller noget man har ønsket, det vil jeg måske stille mig, det vil jeg nok stille mig noget i tvivlen overfor.
2: Mm. Nu er valgkamp jo uh, slut, det er den jo i virkeligheden, og danskerne skal ned og, og stemme. Uh, jeg får jo helt lyst til at spørge dig, Mikkel, her til sidst, efter du selvfølgelig har givet mig ret i, at valgkamp var en fuser, fordi jeg har jo altid ret, Mikkel <laughs> Andersen. Uh, får vi en blå, eller en en rød eller en lille regering? Altså, hvad, hvad, hvad tror du, det ender med? Fordi danskerne har jo, tror jeg ligesom mig også, har haft en forventning om, at nu kommer der noget, vi virkelig kan vælge imellem. Og så fik de det her.
1: Øh, ja, altså, det ved jeg ikke. Jeg, 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 jeg synes, det er spændende. Altså, konventionelt visdom, og det er også det socialdemokrat håber på, det er, at der vil være en masse usikre og nogle førstegangsvælgere, som i sidste ende vil favorisere Frederiksen, så vi ender med at få, få sådan en, en, en rød regering her igen. Men... Øh, men, men altså, jeg, jeg ved det godt nok ikke, de sidste meningsmålinger er siddet til at være så meget på vippen. Ja. Så, så jeg, vil da, jeg vil da håbe, at vi får en borgerlig regering i en eller anden, i en eller anden konstellation. Men, oh, men om, om det, det vil være godt for det borgerlige Danmark, og om det kommer til at ske, det skal jeg ikke kunne sige med sikkerhed. Synes, ja, det helt ja,
0: ja, men jeg tror, at TV2 havde en... en øh en undersøgelse af tvivlerpartiet, som jo er en ekstremt stort, øh, også nu her de sidste døgn op til valget, der er det hver fjerde, der, der stadigvæk tvivler, og ikke ved, hvilket parti de skal stemme Ja, det er de mange, ja. Øhm, og øh, undersøgelsen ifølge TV2 her for et halvandet døgn siden cirka, øh, var, at øh, måske øh, 60, nogen af 60 procent af det her tvivlerparti heller mod blå mm. øh, blok. Okay. Øhm, eller Lars Løkke.
2: Så jeg kan komme et slutsport, Ja, jeg.
0: altså, så, det er i hvert fald ikke... Det, man skal ikke regne med, at tvivlerne øh, falder, øh, falder hjem i, i Rød Blok.
2: Godt. Mikkel Andersen, tak fordi du blev med. For ja, det bedste. Ja, noget af den stil. Hej. Vi øh, skal have den næste en, fordi at, øh, nu havde vi jo øh, en fra København med, men jeg vil også gerne høre nogen fra Jylland. Øh, en, en stemme i de jyske, det er jo også, ikke? ikke der er alle dine politiske salonger, øh, An sophie Allop. Ja. David Olsen, Æ, er du med? Ja, ja. Pæn goddag, David. Vi taler jo om valget. Vi taler om, hvordan valget er gået. Øh, og øh, jeg er jo sådan et eller andet sted lidt skuffet, David. Det, du kender mig jo godt og grundigt til at vide, ja. at jeg er konstant og skuffet. Men nu er du jo industrimuseuminspektør eller Du er på Industrimuseet i Horsens, og så er også historiker øhm, og borgerlig for den sags skyld, Det kan jeg også godt sige. David Korthers, til at starte med. Synes du, valget har været en skuffelse? Har det været en fuse, øhm, og, eller hvad?
5: ja men det er nok til folk til at enige med dig i. Nu, nu dyrker jeg ikke selv, øh, selv tantraseks. <laughs> okay. Men jeg, har mange fordomme, men jeg har mange fordomme om tantraseks, men det er bare et langt forspil. Og det synes jeg jo på en eller anden måde, at det her valg, det har været ikke, det er jo udskrevet. Det blev jo reelt allerede udskrevet for midt i sommerferien, ikke? i yeah. ja, radikale, de trak støtten. Så gik valg valgkampen sådan så småt i gang, ikke? På, på lavt niveau, og så gik man og ventede, til, ventede på, at det sådan rigtig for alvor skulle komme i gang. Og der synes jeg jo, at der Aha. er ansats, ansats til det. Øhm hvad hedder det, med, med konservatives udmelding om, at nu gik vi så til valg på et, et velfærds- og skalledelsesvalg, ikke? Altså, det modsatte af Klaus doktrinen fra 1998, der ligesom dikterede, at man kunne ikke vinde et valg over socialdemokraterne med velfærd som tema. Det, det, det prøvede man så egentlig modigt at tage op igen, ikke? Ja. Men så, så, så faldt de jo fuldstændig sammen i løbet af, af valgkampen, de konservative, og det tema, det blevet ligesom ud. Og så var der egentlig kun det der var tilbage, det var jo så... Jeg vil sige... Det var jo så uh, i virkeligheden uh, Mette Frederiksen versus, uh, versus uh, Lars Løg, som begge to gik til valg på den her midterregering, hvor de på en eller anden måde var. Ja. Uh, bøjer sig ind mod hinanden. Ikke? Ja. Men David... og, og det blev bare, bare utrolig kedeligt.
2: Men David, alligevel. Altså, så, jeg, jeg elsker jo den her uh, mine mindre anekdoter, historisk, og jeg ved ikke hvad du trækker frem. Men, uh, men du siger, at valgkampen i virkeligheden har været en meget lang uh, et meget langt forspil. <laughs> det er jo det, du sådan et eller andet sted laver op til. Så kunne jeg sige, at Antoniella så kiggede sådan lidt på mig og sagde, var det, det han sagde, Men det, yeah. det er han faktisk. Yeah. <laughs> Men alligevel så kan man jo, hvis man kigger på dig, og hvis man skal være lidt fræk, David, og stille dig et spørgsmål i forhold til, hvad du har stemt. Nu ved jeg det jo. Vil du sige, hvad du har stemt, David? Jeg skal lige være helt sikker her.
5: Nej, det vil, jeg, det vil jeg ikke sige i radioen.
2: Okay, det er godt. Men, men der er jo mange, ja, der har, har...
5: Men jeg har overvejet begge sider af bloggen, det kan jeg afsløre, for det det. første gang
1: i lang tid.
2: Men det her forspil, David, øh, selvom det har været sådan en fuser, og jeg ved ikke hvad... Øh, tror du, den har forvirret danskerne så meget, at de både er kommet i tvivl, men også er kommet til at vælge en ny ung kvinde? Måske i naboens datter? Øh, altså et nyt parti, i stedet for de gamle partier? Fordi det hele har bare været både en fuser, men også på en eller anden måde forvirrende at, 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 at være i?
5: Jamen jeg tror da, og det er også ligesom det, alle hvad det, øh, undersøgelserne de, de viser nu ikke, det er jo altså alle vælgermålingerne, det er jo, at der er utrolig mange, der er i tvivl, ikke? Der er omkring 700.000 mennesker, der stadigvæk er i tvivl, ikke? Ja. Så vi står jo midt i sådan et tidevær hvor, hvor øh, der, der minder lidt om jordskreds, jordskredsvalget, ikke? Øh, ah. Ah, det er hvor, hvor, de, hvor de gamle partier, de står til at få utrolig uh, få af stemmerne, ikke? Og så er der rigtig mange, der skifter, skifter parti til nogle af de små partier, der kommer ind.
2: Mm. Okay, øhm, men det er jo lidt interessant, altså det, øhm, i forhold til det her valg, og hvad det så ender med. David Aarhusen, øh, jeg vil gerne lige bare slutte af med øh, at spørge dig også, som jeg spurgte Mikkel Andersen, øh, hvad du tror, det ender med, om vi får en blå regering eller ej. Øh, hvad, hvad tænker du?
5: Øh, jeg tror, vi får en lykke regering.
2: Du, 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 <laughs> det fik ganske op til at nærmest <laughs> at få... <laughs> øh, hvad hva, 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 mener du med en lykke regering? Altså, snakker vi om Lars Lykke som statsminister? <laughs>
5: Det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Ja.
0: Hvem tror du, så... du skal være med i den regering?
5: Ja, det er så de der, det er så de der spørgsmål. Det, det skal det såsomme det det jo. Ja. Lykke, han får ved altid sin billigt. gør han
2: ikke det? Jeg ved det virkelig ikke. Altså jeg kunne godt forestille mig en, en nu siger det lige, jeg mm -hmm. kan godt forestille mig en SSF SF og M-regering. SF går jo frem. Det er jo den der stille dræber. Det er jo nærmest ikke sagt ja. så meget, men det gør det rigtig godt. En SF, ja, en stripper. Ja. Altså det er jo sådan noget mere kvæle i i, okay. i Aller, du. Ikke, ja, men det har de jo også gjort. Har du ikke set
0: deres Sødme? reklame? Har du ikke set deres ja. reklame? Nu der Alma's tur. Jamen, for der, min datter, som hedder Alma, hun sag, ah. øh, hun sag, hun sag, det der SF er det æh, sundhedsforeningen. <laughs> Altså, og så siger jeg, ja, det er det faktisk. Altså det er faktisk en slags interesseorganisation ja. for kvinder, der er så en så lidt offentlig. Særligt statsministeren. <laughs> så du kan ikke stemme på dem? Hvad er det, det, du prøvede? Nej. altså, jeg synes faktisk, at piger gør det godt, men jeg synes, det er så uselvstændigt parti. Altså, jeg ja. forstår simpelthen ikke, at de skal have den der altså enabler-funktion mm. øh, til Socialdemokratiet. Det er en slæbebåd til Socialdemokratiet. Sådan et sted, man kan hoppe ned, hvis lugten alligevel er tror du så ramt.
2: Tror du så, det David foreslår, og jeg lige lægger lidt på, tror du så, det kan, gøre, det kan ikke lade sig gøre fordi det netop så det har været sådan en form for uh, slow walk in the Jamen, park.
0: hvem skal støtte dem? Altså? Men det
2: skal helt rød, rød fløj, jo. Det
0: skal helt røv, oh, jo. Ja, okay. Ja, ja. ja Fint. Ja, okay.
2: Der hedder Lusen, uh, Tak for dit uh, visdom her. Uh, en fornøjelse at have dig med, uh, som altid. Ja, men selv tak. Og oh, nu smadrer mod. men vi skal også
0: tale om, hvad siger du? Nej, jeg siger bare, at han kunne måske ikke give det der tantra et lille forsøg, så. Altså.
2: Okay, jamen ja. det, jeg ved ikke. Okay, vi, ja. jeg tror, vi går videre. Det, men Jeg er på, tror,
0: at det er, at var opfundet derovre okay. på
2: fastvældet. <laughs> det er jyske, jeg, ja. jeg ved det ikke. Jeg skal nok foreslå det for okay. ham. Men, men øh, vi jo, vi jo, altså, vi jo, der er jo noget, vi mangler her. For nu har vi mm. snakket med dig, jeg har snakket med dig, jeg har snakket med folk, der er lidt kyndige. Men vi skal også på en eller anden måde tale om dem, som på en eller anden måde har været med til at eventuelt øh, gøre valgkampen til en fuse. Og jeg tror ikke, at hun bliver så glad, når jeg kalder det det, men det er positivt sagt. Monika, er du med? Ja, Monika Rubin, du er øh, hvad hedder det, kandidat for Moderaterne, og det er jo ikke, fordi jeg kalder dig for en fuser, det er ikke det, jeg prøver at sige. Okay, men, det også, <laughs> men det er jo også en form for anerkendelse af, at I faktisk har gjort det godt, og dermed er valgkampen blevet, øh, ikke, den er ikke blevet så, så voldsom, man havde for, som man havde forventet. Vi sidder her og taler om, hvorfor er det egentlig, at valgkampen måske øh, ikke blev den her store, øh, den her slåskamp, som vi havde set os øh, for øje. Øh, og en af grundene til, det er jo netop øh, dig kan man sige, og moderaternes ankomst. I jo været med til at skabe den her snakker om midten, og gjort det hele mere fordøjeligt for mange danskere. Jeg får lyst til at spørge dig, Monika Rubin, hvordan er det egentlig at være kandidat, så for første gang nogensinde. Og så være i det? Altså det her med, at man næsten er kongær for dag et
6: altså jeg vil sige, at det har da været intens at være med i en valgkamp for første gang. Men jeg vil også sige, at vi har jo også insisteret på fra Moderaternes side om at tale substans, altså tale politik. Mm. Og det tror jeg faktisk har spredt sig. Øhm, der har selvfølgelig været lidt moderkast her til sidst, men jeg synes faktisk rigtig meget af valgkampen har vi formået at tale politik og tale substans og tale politiske løsninger. Og mm. det synes jeg er rigtig godt for vores demokrati.
2: Det tror jeg, at vi begge to kan være enige i, mig og hans også her. Men, men hvis man lige skal være lidt fræk og sige hånd på hjertet, Monika Rubeen. Nu er du jo ny. Du er første gangs folketingskandidat, første gang politisk kandidat overhovedet. Hvis du har siddet på sofaen øh, og bare kigget på det her, havde du ikke siddet tilbage med sådan en følelse af, jeg troede, at det ville blive en vild valgkamp mellem tre statsministerkandidater? Men hår, så kom der et parti ind og bare gjorde det hele sådan øh, fordøjeligt?
6: Jeg tror faktisk, hvis jeg havde siddet på sofaen, at jeg ville tænke, for en gangs skyld har jeg faktisk lyst til at følge med. Altså for Aha. en gangs skyld er det ikke bare den ene støj mod den anden, men der er også noget, noget andet. Altså noget i midten, som jo er det, vi især har boet øh, ind, kan man ja. sige. Øhm, men, men jo, jo, det har da været anderledes at have den rolle, som jeg har haft nu, i forhold til, hvad jeg har haft tidligere. Men det er jo ikke fordi, at jeg ikke har interesseret mig for politik før, Nej. Jeg har jo siddet i en ø, sundhedspolitisk tænketang, inden jeg involverede mig
2: i, i ja. alt det her med moderaterne. Ja, ja men præcis. Det er Også derfor, jeg tænker, at du, du er jo sådan lidt politisk nørd, øh, så derfor kan jeg godt være lidt fræk at spørge om det, <laughs> Anne-Sophie er, er det er det? De? Altså det der med, at jamen, danskerne har i stedet for at få en trier, selvom der har været af det, men så har de også fået den her øh, snusfornuftighed. Den er bare kommet fra moderaterne mere end en Støjberg, som på grund og grund handlede om løsninger konkrete løsninger. Altså, jeg glemmer jo... Jeg kommer til nogle af de ting, man husker i en valgkamp, det er jo de mm -hmm. der små øjeblikke. Jeg kommer ikke til at glemme, når Lars Løkke har stået der og været på trods nægtede og vist alle ja en nej eller ja, ja. har ikke givet at snakke ja, om han jo, altså, og så osv. Videre, så videre. Vi, vi,
0: vi vidste, at han er genial i en kampagne. Han er, Jamen, det er han. simpelthen, og han er også formentlig den bedste taler på, øh, på, på Christiansborg. Også når han er sur. Og han har faktisk også, i sin egen ret, har han genskabt den hvide mand, i en vis alder. Okay. I den danske kulturskrømning, vil jeg bare sige. Altså, vi har savnet en mand i et jakkesæt, der er lidt måsure, og som ligesom taler ud af posen. Det bedste øjeblik i hele valgkampen, synes jeg, faldt i, i den bedste debat, som også var den i går aftes ja. på TV2, hvor han hudflætter Ravanda, siger gudsød, ikke? Altså, for, for ja. som, som jeg kan se det, er det Blå blok største strategiske fejltagelse at de løber med på det der fatamorgana mm. i stedet for bare at sige prøv lige hør Øh, I kan ryge og rejse med det der cirkus der, øh, og vi skal nok stå og stille jer kritiske spørgsmål. Øh, Lars Lykke han næler det fuldstændig, sådan mm. så, at statsministeren i affekt begynder at snakke floskler, øh, fordi hun kan jo ikke, enten vil hun ikke, eller kan hun ikke svare på de udmærkede spørgsmål, der er stillet til det åndssvage projekt, mm. men altså, han er, han er skideramrende god, og man har savnet, at der ikke, altså, man har savnet, at der bliver snakket ud af bosen, og det kan han, men vi, altså det her, som han laver, det er jo også et, øh, altså et, 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 en, en brillerende med sit strategiske øh, talent, og det, er, det, er, det kan han jo, men altså, som vi ved, øh, også der har fulgt med i politik i mange år, øh, Lars Lykke er sit eget projekt, altså, mm. så kan vide, hvad det er, han vil der, fordi... Æh, problemet er jo, at øh, ved sidste valgkamp kunne der måske være en eller anden, et eller andet projekt med at bygge sammen hen over midten. Men i dag der er der jo rigtig mange vælgere, der vælger øh, imod Socialdemokratiet ja. eller for Socialdemokratiet. Ja. Altså, det enten er, jeg, er du en vild måde. med statsministeren, eller så tænker du, nej tak, ikke mere det. Øhm, og derfor så er hele projektet med at bygge ind over midten, øh, det er ikke... Altså, synes jeg, et, et, et kæmpestort, succesfuldt salgsnummer. Det er Lars lykkes person til gengæld. Han er mm. rigtig god. Mm. Hvad tænker du om det, Monika?
6: Jeg tror, at der er en pointe i det, I siger, men jeg vil så også sige, at vi er jo ikke bare et midterprojekt. Vi har jo også rigtig meget politik på hylderne. Blandt andet så har sundhedspolitikken jo fyldt meget for os, også kvæg af den historik, Lars har, både som sundhedsordfører og tidligere statsminister. Så vi var jo også det første parti, der for eksempel præsenterede en akut redningsplan for sundhedsvæsenet. Og det var jo rigtig interessant at se, hvordan både Socialdemokratiet og Venstre så efterfølgende også kom med akutte redningsplaner, hvilket jo tegner til, at vi så kan blive enige om, at der skal ske noget på den anden side af et valg i forhold til sundhedsvæsenet. Men vi skal jo også have lavet nogle reformer af sundhedsvæsenet. Og det vil jeg sige, der synes jeg faktisk, at vi i Moderaterne har sat os tungt på den dagsorden. Så jeg vil ikke sige, at vi bare kun har talt midterpolitik, men vi har faktisk også haft politiske emner på dagsordenen, som vi har prøvet at løfte ind i den her valgkamp.
2: Eller vi kan ikke nå det så meget, men jeg synes faktisk, Monika Rubin siger noget her, som er, som er meget interessant for mig også, og, det, og det, nu siger jeg det ærligt. Sådan en som Monika Rubin, som er med i dag, hun har jo direkte erfaring med et område, som hun slipper mm. direkte med ind i en valgkamp ja. og peger på de her problemstillinger der, men Halleluja. også konkrete, men konkrete løsninger i ja. virkeligheden. Er det ikke det, der har været det stærkeste ved Moderaterne, øh, og ikke så meget, jo selvfølgelig Lars Lykke, men, men det er blevet fuldt op med det her, såsom for eksempel en kandidat som Monika Rubin. Nu, nu rosa er der meget, Monika, men du får den lige. Altså fra
0: min side, <laughs> tak, tak. så synes jeg, det er, at det er virkelig kærkommende og fantastisk, at der kommer et nyt parti der slæver en hel masse mennesker, der ikke er startet som ungdomspolitikere, altså, øhm, ind ja. i Folketinget. Jeg synes, det er genialt, synes, det er fedt. Ja. Men, men vi må være ærlige og sige, Moderaterne store øh, salgsnummer her, det er Lars Lykke, det er hans person. Mm.
2: Ja. Æ, Monika, når du står nede på gaden, og her, nu er det jo færdigt, at du har stået nede på gaderne og fortalt om dig selv, og så videre, og så videre. Æ, har det været dine løsninger og din konkrete erfaring, der har fanget folk, eller har det været Lars Løkke Rasmussen?
6: Det har nok været en blanding. Altså, fordi selvfølgelig, vi havde ikke nået hertil uden Lars Løkke Rasmussen på nogen måde. Altså, han er jo også den politiske leder, og også den, der har stiftet partiet. Så det anerkender jeg fuldt ud. Men jeg møder også en interesse fra vælgerne om, hvem vi kandidater er. Og herunder, når jeg har været på gaden, hvem jeg er, hvad det er, jeg vil bringe med i politik. Så jeg vil sige, at jeg synes, det er en holdindsats mm. øh, fra alle kandidaternes side, at vi er nået hertil.
2: Mm. Monique Rubin, her til sidst meget, meget kort... Øh nu øh, står det jo til, at du nok bliver valgt. Det er i hvert fald det, hvis man skal være lidt fræk at sige. Øh, når du vågner op og kan finde ud af, at du står i midten og skal være med til at være kongemager, øh, tror du, det bliver, øh, altså, øh, det bliver interessant, eller tror du, det bliver svært?
6: Altså nu er vi jo sideordnet opstillet, Så det vil sige, det er jo den med flest personlige stemmer, der kommer ind. Så bare Ej, nu, skal du, nu skal du ikke holde dig tilbage. tilbage. Så, men, nu, skal
2: du du sig, jeg nu skal du sige, at jeg kommer ind.
6: Men jeg vil sige, det er da interessant, den position, vi kan få... Øh, hvis det når dertil, men vi må lade mandaterne til.
2: Vi ved ikke noget før i aften og ja, i morgen. Ikke? Okay. Nærmest ligesom Lars Løkke sagt. Rubin, tak fordi du ville være med øh, i dag og Heller og lykke med valg øh, i aften. Øh, jeg glæder mig til at se, hvad, hvad, hvad det ender med. Øhm, Mange Antu tak. Antu Antu Hjellup, jeg havde på slummer for at finde ud af sådan et eller andet sted, om den her valgkamp var en fuse eller ej, og hvem skyld det var. Det var også, jeg synes lidt, det var lidt morteranernes skyld, øh, men også mm. bare, <laughs> fordi at det hele bare ville blive sådan et, øh, et ærgerligt. Øhm, vi kan jo sige, at Mette Frederiksen måske bare har været for god. Det, jeg ved godt, du ikke er så enig med mig. Nå, men jeg synes, men... hun er
0: dygtig. Altså, prøv at høre, jeg anerkender fuldt ud øh, Frederiksens dygtigheder. Hun er dygtig. Hmm. Øh, og det partiet er frygtindgødende. Ja. Øh, det er en maskine, man overhovedet ja. ikke øh, har men lyst til at vi... lægge sig ud med. Men vi fik ikke den valgkamp, vi havde øh, regnet med. Vi fik noget andet. Så... Det, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, valgkampen øh, på alle måder reflekterer, hvad politik er i dag.
2: Ah, og hvordan, er det bare
0: kort Ja, det er personer, det er øh, form, det er stil, det er ikke så meget indhold. Hmm.
2: Så vi fik det, vi faktisk skal forvente, og måske også fremadrettet?
0: Ja, vi får ja. sikkert mere af det samme.
2: Godt. Øhm, tak fordi du ville komme og være. Du var det er jo altid en, en fornøjelse. Jamen, det er jeg glad for. Du er jo debatredaktør på... Nej,
0: jeg er kronikredaktør. Du er kronikredaktør, ja.
2: du er kronikredaktør ja. på, på Berlinske, men så er du også vært på alt muligt andet. En fornøjelse at have dig med i dag. Og til alle jer andre, der var med i programmet, tusind tak fordi I havde været med. Og en lille særlig hilsen til Monika Rubin. Tak fordi du tog din tid ud af valgkampen. Og held og lykke med valget i aften.